0: Hey, schönen guten Morgen. Was für ein Privileg, am Muttertag heute sprechen zu dürfen. Ich möchte am Anfang allen Müttern, allen Frauen heute gratulieren an diesem besonderen Tag. So toll, dass es euch gibt. Vielen Dank für alles, was ihr investiert habt in unser Leben. Ihr seid ein Segen. Ich möchte einsteigen heute mit einer Frage. Und also ich möchte dich fragen, hast du dich schon mal gefragt, was Gottes Liebessprache ist. Was ist Gottes Liebessprache? Vielleicht musst du jetzt direkt an die fünf Sprachen der Liebe denken. Dieses sehr bekannte Buch, vielleicht hast du schon mal in der Hand gehabt oder auch durchgelesen oder äh, als Hörbuch oder wenigstens als Video dir reingezogen. Es spricht davon, dass wir fünf verschiedene Sprachen haben, die jeder Mensch von uns spricht und versteht. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Liebessprache Zweisamkeit. Ja, Qualitätszeit. Einfach zusammen auf dem Sofa sitzen, stundenlang und einfach nur wir zwei und reden, 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 einfach zusammen sein. Meine Frau liebt das zum Beispiel. Dann gibt es Zärtlichkeit, die körperliche Berührung. Das wiederum ist mehr meine Sprache. Hilfsbereitschaft, ganz praktische Hilfeleistung. Ja, wenn ich meiner Frau dann den Müll rausbringe und wieder hochkomme, kommt vielleicht noch eine andere Liebesprache wieder ins Spiel. <lacht> Aber Hilfsbereitschaft, da ähm, blüht sie auch auf. Lob und Anerkennung, das ist wieder was, wo ich aufblühe, was mir gut tut. Also ich glaube, ich habe auch gehört, dass es vielen Männern gut tut. Auch diese Kombination ist äh, interessant. Also eigentlich vielleicht so ein bisschen mit einem Hund vergleichbar. <lacht> Streichel ihn und sag ihm, wie toll er ist und dann ist alles gut. Wir Männer sind da doch vielleicht ein bisschen einfacher. Die letzte liebesprache die es gibt, sind die Geschenke. Geschenke, ganz praktische Geschenke. Manchmal müssen die noch nicht mal teuer sein, vielleicht ist es auch... Heute Morgen so, dass du dich über die selbstgemalten und selbstgebastelten Bilder deiner Kinder vielleicht sogar freust. Das sind die fünf Liebessprachen, die wir bestimmt alle schon mal gehört haben. Und wenn ich an meine Töchter denke, die sind dreieinhalb und anderthalb, dann sehen wir da schon jetzt, dass sie doch sehr unterschiedlich gepolt sind. Die größere, ähm, sie liebt es total bei uns zu sein, bei mir zu sein. ja Und das am liebsten den ganzen Tag. Ähm, Papa, geh nicht weg. Papa, bleib bei mir. Hauptsache, wir sind zusammen. Und dann ist es auch gar nicht so wichtig, was man gemeinsam macht. Die kleinere ist im Moment in der Phase, da ist es eher, gibt es eher so eine Sachorientierung statt einer Beziehungsorientierung. Ja? Sie möchte Eisenbahnen äh, aufbauen. Sie möchte Bücher lesen, ähm, Sie möchte tanzen, sie möchte Sachen machen, okay? Und mit wem ist im Moment gar nicht so wichtig, ob das jetzt Mama, Papa oder Schwester ist. Aber Hauptsache Sachen machen. Und ich weiß, bei Kindern ist das eine Phase und es verändert vielleicht sich dann auch noch später. Aber auch da kann man schon sehen bei so kleinen Menschen, hey, es gibt so, es gibt so Pole, es gibt so ähm, Tendenzen, in die wir ausschlagen und wie wir Liebe sprechen und verstehen. Vielleicht hast du dich heute zum Muttertag auch gefragt, was hat sie eigentlich für eine liebesprache deine Frau, deine Mutter, wie auch immer. Das wird ja wohl nicht Geschenke sein. So ein kleiner kostenloser Tipp am Muttertag, lieber Mann, am Muttertag hat glaube ich jede Frau die liebesprache Geschenke mehr oder weniger. Ich hoffe, du hast was parat. Ich durfte heute Morgen meine Frau schon überraschen mit einem Geschenk. So haben wir alle irgendwo unterschiedliche Liebessprachen. Und jeder von uns spricht verschiedene Liebessprachen und versteht auch verschiedene Liebessprachen. Und heute soll es um Liebe gehen. Ich habe uns eingangs gefragt, was ist Gottes Liebessprache? Ich weiß nicht, ob du dich das schon mal gefragt hast. Und ich möchte uns mit hineinnehmen in den Text für heute. Und zwar steht er in Johannes 15, Vers 9 bis 12. Wir sind ja mittendrin in der Predigtreihe Connected und wir schauen uns an, was Jesus selbst sagt, wie er mit seinen Jüngern spricht. Und hier lesen wir einen Text, der kurz bevor Jesus' Leidensweg angefangen hat, entstanden ist. Er spricht nochmal zu seinen Jüngern und er gibt ihnen was ganz Wichtiges mit und wir lesen das hier. Da heißt es, ich habe euch, ich Jesus, habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Zurück zu meiner Frage. Was ist Gottes Liebesprache? Ich glaube, wir wollen doch als Jesus Nachfolger, als Gottes Kinder unser Bestes geben, um seine Liebesprache zu sprechen, oder? Wenn uns jemand wichtig ist, wenn wir jemanden lieben, dann sprechen wir gerne seine Liebessprache, um ihn glücklich zu machen. Das fällt uns nicht schwer. Wir glauben aus Gottes Wort heraus, dass Gottes Liebe für uns die radikalste, die hingebungsvollste, die aufopferungsvollste Liebe ist, die uns je begegnen könnte. Wir glauben, dass diese Liebe nichts ist, was wir verdient hätten. Wir glauben, dass Gott, der dreieinige Gott, dass er sich geopfert hat in Form von Jesus und ohne, dass wir etwas dazu hätten dazu tun können, ist Jesus gekommen, ist Mensch geworden und ist für meine Schuld, für meine Sünde und für den Tod. Ist er gekommen, ist gestorben und wieder auferstanden und hat mich erlöst, ohne dass ich irgendwas dafür getan hätte. Unsere Reaktion, meine Reaktion sollte doch sein, ja, ich will Jesus, ich will Gott lieben, so wie es ihm am besten gefällt. Und weißt du, ja, ich glaube, Gott spricht jede dieser fünf Liebessprachen. Ja, er liebt es, Qualitätszeit mit uns zu haben, einfach mit uns zu sein. Er liebt es auch, uns körperlich zu berühren. Ähm, das dürfen wir auch immer wieder erleben. Er will uns ganz praktisch helfen in Situationen, wo wir uns selber nicht mehr helfen können. Er gibt uns Lob und Anerkennung, immer wieder. Und er beschenkt uns auch ganz praktisch mit Dingen in unserem Leben. Aber anscheinend, wenn wir den Text und die ganze Bibel untersuchen, ist die Liebessprache, die Gott versteht, gehorsam. Gehorsam. Wenn du die Bibel liest, wird dir das immer wieder begegnen, dass Gott zu lieben mit Gehorsam verbunden ist. Immer wieder lesen wir diese Definition, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Ja, wir können uns Erlösung nicht verdienen. Wir werden weiterhin Fehler machen, wir sind nicht perfekt, wir werden unser Leben niemals perfekt leben können und brauchen immer wieder Gottes Gnade. Und doch bleiben wir hier nicht stehen, doch ist es Happy End eigentlich nur der Anfang. Eigentlich ist der Moment, wo du Jesus dein Leben gibst, erst der Anfang der Reise mit ihm. Und hier wünscht sich Jesus sehr, so sehr, dass wir ihm und seinen Geboten gehorsam sind. Dass wir unser Leben leben nach seinem Willen. Und es ist so interessant, wenn wir lesen, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote folgen. Nicht müsst, nicht sollt, Sonst trifft euch der Schlag, wenn ihr nicht hört. Sondern es ist eine natürliche Folge unserer Liebe. Es ist eine Reaktion auf Gottes Liebe. Ja, weil du mich so sehr liebst, weil du mich zuerst geliebt hast, Gott. Deswegen soll meine Reaktion sein, ich will dir gehorchen. Liebe drückt sich in Gehorsam aus. Das glaube ich ganz fest. Und Das dürfen wir heute wieder neu verstehen. Und ich möchte dich begeistern. Ich weiß, das ist ein Wort, ein Thema, was vielleicht... Nicht unbedingt nur die besten Assoziationen in dir weckt. Gehorsam, ja, weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, schönere Worte. Aber Jesus sagt immer wieder, wenn du mich liebst, dann gehorche mir. Lass uns das doch ernst nehmen und lass uns uns damit ein bisschen beschäftigen. Im ersten Moment klingt es anstrengend, oder? Gehorsam sein, das klingt nicht sehr populär. Deswegen möchte ich noch mal kurz überlegen, was heißt denn das eigentlich ganz praktisch? Gehorsam sein. Und als erstes fallen hier fallen mir natürlich hier die zehn Gebote ein. Ganz praktisch. Die zehn Gebote, die uns Gott gegeben hat, die auch Grundlage für gesellschaftliches Zusammenleben geworden sind in vielen Regionen dieser Welt. Die zehn Gebote. Schon so viel steckt dort drin. Dazu kommen die Anweisungen von Jesus selbst. Wenn du zum Beispiel die Bergpredigt liest, sind da so viele Ergänzungen, so viele von Gottes Gedanken so viele Ideen, was Gott sich eigentlich wünscht, wie wir zusammenleben, wie wir ihn lieben. Heute haben wir die Bibel als ganzes Buch und sie ist voll mit Richtlinien, mit Prinzipien, mit Ideen Gottes, wie er sich unser Leben vor, vorstellt. Ganz praktisch können wir Gottes Reden auch heute in unser Leben durch den Heiligen Geist erleben. Und auch dem Gehorsam sein. Ich habe mir die Definition von Gehorsam mal rausgeholt. Gehorsam, heißt es da, ist prinzipiell das Befolgen von Geboten oder Verboten durch entsprechende Handlungen oder Unterlassungen. Das Wort leitet sich ähnlich wie Gehorchen von Gehör, Horchen, Hinhören ab. Und kann von einer rein äußerlichen Handlung bis zu einer inneren Haltung reichen. Ist das nicht cool? Dieses Wort hat viel zu tun mit Hinhören. Hinhören. Was sagt Gott überhaupt? Höre ich seine Stimme? Steckt hier mit drin. Es geht also um den Gehorsam Gottes Willen gegenüber. Es geht um den Gehorsam seinen Geboten gegenüber. Es geht um den Gehorsam seinem Reden gegenüber. Es geht um unsere Reaktion. Und ich glaube, Gehorsam ist der Schlüssel zu Gottes Herz. Und das nicht nur in tollen Zeiten, nicht nur in guten Zeiten. Weißt du, ich glaube, es ist so leicht, Gott gehorsam zu sein, wenn er dich segnet. Es ist so leicht, wenn wir vielleicht körperlich oder materiell gesegnet werden von ihm, ihm gehorsam zu sein, oder? Vielleicht bist du gehorsam und du lebst dein Leben mit Gott und du bekommst sogar deinen Traumpartner von ihm geschenkt. Da fällt es doch eigentlich nicht schwer, gehorsam zu sein. Aber wie ist es in den Momenten, wo es nicht so läuft, wie du dir es wünschst? Wie sieht es dann um dein Gehorsam aus? In herausfordernden Zeiten. Und deswegen glaube ich, Gehorsam ist eine Entscheidung. Gehorsam ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen. Lass mich dich noch mal kurz in drei Motivationen, in drei Gründe mit hineinnehmen, warum ich glaube, dass Gehorsam zu sein Gott gegenüber gut ist, eine gute Sache ist. Wozu sollte ich gehorsam sein? Was habe ich davon überhaupt? Warum sollte ich mich für diesen vielleicht unpopulären Weg entscheiden? Und ich hoffe, dass ich dich ein bisschen begeistern kann für Gehorsam. Weißt du, wozu Gehorsam führen soll? Wir lesen das hier. Ich sage euch das, sagt Jesus selbst, damit, jetzt kommt's, meine Freude euch erfüllt. Meine Freude soll euch erfüllen. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Weißt du, manchmal denken wir, es ist so konträr, diese zwei Begriffe, Gehorsam und Freude. Wir denken, das passt doch nicht zusammen. Aber wir hören hier von Jesus selbst, Gehorsam soll zu Freude führen. Und das ist mein erster Punkt. Gehorsam schafft Freude. Gehorsam schafft Freude. Im Psalm 1 lesen wir, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich mit Spöttern abgibt. Voller Freude, da haben wir es wieder, tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Ich glaube, jeder Mensch hat diesen Kompass in sich, der einem zeigt, was richtig und was falsch ist. Bei dem einen oder anderen ist der Kompass vielleicht ein bisschen leiser geworden. Wir haben es gelernt, wegzuhören und ihn zu ignorieren. Und wir denken vielleicht, wir wären glücklicher, wenn wir das Verbotene tun. Und doch merken wir, wie uns das auch nicht gut tut. Und dann gibt es diese Momente und mit denen möchte ich dich begeistern für Gehorsam, wo wir merken, ja, es war gut. Es war gut, Gehorsam zu sein. Es war gut, den Jesusweg zu gehen. Es war gut, Gottes Gedanken in mein Leben ernst zu nehmen. Wenn ich daran denke, an diese Herausforderung, Sex vor der Ehe oder in der Ehe. Wir haben diese zwei Vorstellungen. Die Welt sagt dir, Sex brauchst du nicht in der Ehe. Sex vor der Ehe ist voll in Ordnung. Und wir als Christen glauben, dass Gott uns das für die Ehe gegeben hat. Diese wunderbare Sache. Diese Sache, die uns voller Freude gegeben wurde. Als Freude füreinander. Aneinander. Und weißt du, ich persönlich habe das erlebt. Ich habe gewartet mit meiner Frau. Und ich kann dir sagen, <lacht> der Sex in der Ehe ist der beste Sex. Es hat sich gelohnt zu, zu warten. Gehorsam wurde belohnt. Unser Gehorsam wurde belohnt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen Punkten in meinem Leben, wo ich Erlebt habe, ja, Gehorsam schafft Freude in meinem Herzen, schafft Freude in meinem Leben. Es ist gut, Gottes Gedanken zu folgen und nicht meinen eigenen. Gottes Gehorsam führt uns in Freude. Er befreit uns, er schenkt uns die Freude, die von innen kommt. Er führt uns, er leitet uns. Aber wir müssen ihm auch folgen. Deswegen mein erster Punkt, Gottes Gehorsam. Schafft Freude. Mein zweiter Punkt. Gehorsam schafft Gelegenheiten. Gehorsam schafft Gelegenheiten. Weißt du, ich erlebe das regelmäßig, dass der Heilige Geist in meinem Leben dabei ist. Er lebt in mir und er sagt mir ganz klar, was ich zu tun habe, was ich zu lassen habe. Vielleicht auch manchmal Momente, wo ich beim Einkaufen bin und er mir sagt, hey, sprich diese Person an. Und manchmal habe ich keine Lust darauf. Aber trotzdem verpasse ich vielleicht eine Gelegenheit, die Gott vorbereitet hat, wenn ich nicht gehorsam bin. Und so möchte ich dich ermutigen, hör auf diese Stimme, hör auf Gottes Reden und nutze die Gelegenheiten, die dadurch entstehen. Du hast keine Ahnung, was für ein Segen du sein kannst, wenn du gehorsam bist, wenn du gehorsam Gott folgst. Gehorsam schafft Gelegenheiten. Es fällt den Menschen um dich herum auf, wenn du integer bist, wenn du dich für Gottes Werte entscheidest. Und gegen die Werte dieser Welt. Ich glaube, Menschen werden neugierig. Und ich garantiere, du wirst mit ihnen ins Gespräch kommen. Früher oder später. Ob das auf deiner Arbeit ist, wo auch immer. Manchmal braucht es nicht mal mit Worten zu sein. Sondern einfach nur das Richtige zu tun und das Falsche zu lassen. Es spricht lauter als jedes Wort, das du sprechen könntest. Gott führt dich in Situationen hinein, die ein Riesensegen für dich und für andere werden können. Aber er kann dich nur leiten, wenn du ihm auch folgst. Gehorsam schafft Gelegenheiten. Meine dritte Motivation für Gehorsam ist Gehorsam schafft Vertrauen. Gehorsam schafft Vertrauen. Sein Plan ist besser als mein Plan. Er ist der gute Vater. Er ist vertrauenswürdig. Und weißt du, ich Ganz persönlich vertraue Gott noch viel mehr, seit ich selber Vater geworden bin. Seit ich selber Töchter habe, eine Familie habe, spüre ich Gottes Herz noch viel mehr. Spüre ich dieses Vertrauen, weil ich selber merke, hey, ich als Vater, ich habe auch meine Herausforderungen als Vater. Aber trotzdem weiß ich, ich will das Beste für meine Kinder. Ich will das Beste. Und ich weiß, sie können mir vertrauen und sie spüren, sie können mir vertrauen. Und auch wenn ich ihnen vielleicht manchmal Dinge verbiete oder es nicht so läuft, wie sich meine kleinen Töchter das äh, wünschen. Ich vertraue darauf, dass Gott einen guten Plan hat. Ähm, es kann ja vielleicht der Eindruck entstehen, dass es hier um blinden Gehorsam geht. Ja, vielleicht denkst du dir gerade jetzt, Oh, ist das wirklich so einfach? Einfach gehorsam sein? Ist das nicht sogar vielleicht gefährlich? Und ich glaube, wir haben als Deutsche da auch ein Problem mit diesem Begriff. Fällt uns vielleicht nicht so leicht, als Deutsche das zu verstehen, was damit gemeint ist. Und ich kann menschlich das auch verstehen, das Denken dahinter. Aber wir sprechen hier über keine Regierung oder so, sondern wir sprechen über den lebendigen Gott. Ich möchte dich fragen, ist Gott nicht vertrauenswürdig? Ist der Schöpfer dieses Universums nicht vertrauenswürdig? Ist der Gott, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt, ist er nicht vertrauenswürdig? Können wir diesem Gott nicht ohne zu überlegen, ohne zu zögern folgen und ihm gehorchen? Jakobus 1, Vers 17 sagt, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Das glaube ich. Auch wenn wir manche Dinge nicht verstehen in unserem Leben. Ich glaube, trotzdem sind Gottes Absichten für uns gut. Er möchte, dass wir hineinkommen in dieses Vertrauen zu ihm. Und Gott hat den Weitblick. Er ist absolut vertrauenswürdig. Und ich glaube, je mehr wir gehorsam ihm gegenüber leben, desto mehr können wir auch seine guten Absichten für uns erkennen. Ich möchte dich ermutigen, nimm keine Abkürzung. Jesus selbst, er war im Garten Gethsemane, kurz bevor es losging und sein Leidensweg begann. Und er hat geschwitzt, er hat geschrien zum Vater im Himmel. Und er hat gefragt, gibt es eine Abkürzung, gibt es einen Weg? Und trotzdem war er gehorsam seinem Vater, dem Willen seines Vaters. Er ist das beste Beispiel dafür. Er war dem Willen des Vaters Gehorsam, hat ihm vertraut, dass er weiß, was er tut. Ich möchte dich motivieren, Gehorsam neu zu verstehen. Nicht als etwas, was dich einschränkt, nicht als etwas, was dich runterziehen soll, sondern als etwas, was dich freisetzen soll, als etwas, was dich weiterbringen soll. Gehorsam schafft Freude. Gehorsam schafft Gelegenheiten. Gehorsam schafft Vertrauen. Was heißt das jetzt für mich? Wenn wir Jesu Worte ernst nehmen und ihnen gehorsam sind, dann bedeutet das für uns, wir sollen einander so lieben, wie er uns liebt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, aber ich finde die Messlatte da doch recht hoch. Das ist doch etwas, was uns eigentlich überfordern sollte, oder? Wie können wir die gleiche Liebe haben, die Gott für uns hat? Ist das überhaupt möglich? Wie oft versage ich in meiner Liebe zu meinen Mitmenschen, zu meiner Familie, zu meinen Freunden. Und ich glaube, diese Zeit, in der wir leben, macht es nicht einfacher. Diese verrückte Corona-Zeit, wo jede Woche irgendwie so eine Achterbahn in der Gefühlswelt ist für viele von uns. Meinungsverschiedenheiten wollen uns auseinanderbringen. Und auf einmal wird es ganz praktisch. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Wir haben die Wahl, wie wir damit umgehen, wie wir aufeinander reagieren. Wollen wir nicht unser Bestes versuchen, um Jesu Liebe miteinander zu leben? Sollte das nicht unser Ansporn sein, es ihm gleich zu machen? Wie wäre es, wenn wir Stay Home diesen Hashtag, den du vielleicht schon mal gelesen hast, zu Stay Connected machen. Lass uns Stay Home zu Stay Connected machen. Lass uns verbunden bleiben in der Liebe, die Jesus für uns hat. Lass uns diese Liebe empfangen und lass uns sie weitergeben. Lass uns das ganz praktisch machen. Vielleicht fangen wir im Miteinander damit an, wieder die richtige Liebesprache zu sprechen. Du hast es eingangs gehört, diese fünf Sprachen der Liebe. Das ist so ein Schlüssel. Weißt du, es kann sein, dass du jemanden hast, dass du eine Beziehung hast und du wünschst dir, dass diese Beziehung wächst, diese Freundschaft wächst. Und verzweifelt versuchst du diesem Mitmenschen vielleicht liebevoll deine Aufmerksamkeit zu geben und vielleicht sprichst du aber deine eigene Liebesprache und denkst, ja, die versteht sie ja auch, die andere Person. Vielleicht sind deine Liebesprache Geschenke. Du stehst total auf Geschenke und du überhäust deine Frau im Moment mit Geschenken, aber wunderst dich und bist frustriert, weil sie nicht so darauf reagiert, wie du dir das wünschst. Ich glaube, wir sollten anfangen, sensibel zu werden für unser Gegenüber. Wir sollten sensibel bleiben dafür, was ist die Liebesprache meines Gegenübers. Vielleicht ist die Liebessprache deiner Frau gar nicht Geschenke, sondern Lob und Anerkennung. Oder Qualitätszeit und auf einmal blüht sie auf, weil du es verstanden hast und weil du ihr ihre Liebesprache gibst. Es ist so ein praktisches Tool, was uns helfen kann, um unsere Beziehung, um unsere Liebe ganz praktisch zu leben miteinander. Es ist so ein bisschen, wie wenn du unterwegs bist im Zug oder so und du rufst jemanden an und der Empfang ist einfach total schlecht. Die Connection ist nicht da. Da kannst du machen, was du willst solange du das falsche Netz hast, solange du an diesem Ort bist, wird der Empfang nicht besser. Aber wenn du umstellst und wenn du die richtige Liebesprache anfängst zu sprechen, dann kannst du diese Connection wieder herstellen. Also lass uns darauf achten, dass wir die richtige Connection herstellen, dass wir die richtige Liebesprache einsetzen, um unsere Liebe auszudrücken. Ich glaube, wenn wir anfangen, bewusst die Liebesprache unseres Gegenübers zu sprechen, verändern sich unsere Beziehungen. Und was für ein Tag, heute an Muttertag, um damit wieder neu anzufangen, oder? Lass doch diesen Tag ein Tag sein, wo du dich neu entscheidest, deine Liebe auszudrücken, Liebesprachen auszudrücken und zu sprechen. Und vielleicht bedeutet das auch für dich, Opfer zu bringen, damit Gemeinschaft funktionieren kann, damit Liebe untereinander funktionieren kann. Ich glaube, Jesus sollte unser Vorbild sein in allem aber auch in der Art und Weise, wie wir uns lieben. Er sagt, an der Liebe untereinander soll ihr Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie cool wäre das, wenn wir das schaffen? Wie cool wäre das, wenn die Welt es tatsächlich erkennt? Ich möchte dich herausfordern mit meinen Action Steps. Für heute, Ich darfst du direkt heute mit anfangen. Für unser Miteinander, für unsere Liebe füreinander. Fange an, die Liebesprachen anzuwenden auf dein Leben. Umfeld. Diese fünf Sprachen. Wenn du das Buch noch nicht hast, dann hol dir das Buch oder lad es dir runter und fang an, dich damit zu beschäftigen. Mach selber mal einen Test. Wie ticke ich eigentlich? Was tut mir gut? Mach den zusammen vielleicht als Familie und fangt an, die Liebesprachen des Gegenübers zu sprechen. Hm, nicht von eurer Familie, vielleicht auch im Freundeskreis, vielleicht auf der Arbeit sogar. Überlegt doch einfach mal, wie könnte ich dem anderen eine Freude machen? Und ich glaube, da geht es jetzt um eine Herzenshaltung. Ich möchte dich ermutigen, dass du es nicht nur als Formular verstehst, sondern dass du das tust, weil das Gegenüber dir wirklich wichtig ist. Weil du wirklich möchtest, dass die Beziehung besser wird. Sprich die fünf Liebessprachen und sei sensibel für dein Gegenüber. Ganz praktisch, heute, jetzt gleich, beim Mittagstisch. Frag doch gleich mal, redet doch gleich mal drüber. Wenn ihr zusammen Mittag esst, heute am Muttertag, was ist eigentlich deine Liebesprache? Oder wenn ihr die schon kennt, spreche ich die eigentlich genug im Moment, Schatz? Oder wünschst du dir, dass ich das mehr tue? Ganz praktisch, sprecht darüber und fangt an, es umzusetzen. Wie sieht es aus mit Gott, mit dem Gehorsam, mit der Liebe Gott gegenüber? Ich glaube... Es ist cool, wenn wir anfangen, das Herz zu entwickeln, zu sagen, ich will Gott glücklich machen, indem ich seine Liebesprache spreche. Und wir haben gelernt, er hat diese ultimative neue sechste Liebesprache ins Spiel gebracht. Gehorsam. Gehorsam. Lass uns das neu umarmen, lass uns das neu verstehen. Gehorsam als Liebesprache für unseren lebendigen Gott. Und ich möchte dich herausfordern jetzt gleich, vielleicht jetzt in diesem Moment, frag doch den Heiligen Geist, wo du dich neu für Gehorsam entscheiden solltest. Wo Dinge in deinem Leben sind, die du aufräumen willst. Wo du ungehorsam warst in der Vergangenheit. Und fang an, das Gott wieder neu hinzulegen. Ihn um Hilfe zu bitten, denn oft kommen wir da alleine gar nicht raus. Lass uns Gehorsam umarmen. Entscheide dich für Gehorsam. Gehorsam sein. Höre hin, was er will. Nimm dir doch heute eine Zeit, nicht nur mit deiner Familie, mit deinen Freunden, sondern auch mit deinem Gott und frag ihn wieder neu, wie kann ich deine Liebesprache noch besser sprechen. Und so kommen wir vor dich Herr, und danken dir Herr, für diesen Tag, danken dir für Muttertag, danken dir aber auch für diese Zeit, wo wir einfach lernen durften aus deinem Wort Herr was du für gute Pläne für uns hast. Das Gehorsam, das dein Wille, das ist etwas Gutes ist für uns. Etwas, worüber wir uns freuen können. Etwas, was wir umarmen können. Und ich möchte diesen Moment nutzen, wenn du vielleicht jetzt zuhörst und du bist noch gar kein Kind Gottes. Du hast noch nie diese Entscheidung getroffen und Jesus gesagt, Jesus, bitte komm und werd du der Herr in meinem Leben wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, wenn du noch nicht sagen kannst, ja, ich gehöre zu Gott, dann möchte ich gerade jetzt dir einfach die Chance äh, anbieten, die Chance geben, dass du dort, wo du bist, in deinem Wohnzimmer, dass du sagen kannst, ja, Herr, ich möchte dich in mein Leben hineinlassen. Ich möchte auch ein Kind Gottes werden. Ich möchte diese Gnade in Anspruch nehmen, dieses Geschenk deiner Vergebung, deiner Liebe. Und wenn das dein Herzenswille ist, wenn es die Entscheidung deines Herzens ist, dann darfst du ein einfaches Gebet jetzt mit mir mitbeten und darfst es gerne laut oder auch leise machen in deinem Herzen zu Hause, da wo du bist. Aber bete doch gemeinsam mit mir. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Hey, wenn du diese Entscheidung getroffen hast in deinem Herzen, dann nimm doch Kontakt mit uns auf. Dann connecte doch mit uns. Und dann bleib nicht alleine mit dieser Entscheidung. Das ist so genial. Seid gesegnet für diesen Muttertag. Ich wünsche euch einen mega guten Tag noch. Und wir wollen jetzt noch gemeinsam ein Lied singen. Von dieser großen Liebe, von der wir gerade gehört haben, wollen wir gemeinsam singen. Seid gesegnet.